0: Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Этот подкаст мне хочется начать с небольшого отрывка из одного очень важного произведения. «А если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной. Сам человек лишен источник бед, своих скорбей, создатель он единый». Я думаю, что многие догадались, откуда эти строчки, этот стих из божественной комедии Данте Алигьери, и сегодня мы посвятим выпуск изучению этого прекрасного произведения, немножко поговорим об авторе, и перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки, донат будет в описании, ну а я, пожалуй, не буду тянуть и начну. Знаете, мне кажется, что перед тем, как рассказывать о каком-либо произведении, нужно отталкиваться от самого автора. Тем более, наш сегодняшний герой довольно интересный человек, и я думаю, что я немножко поведаю о его биографии и истории. Данте Альгери родился в 1265 году в городе Флоренция в Италии. Данте родился в очень знатной семье, которые были потомками римского рода Елизеев. И, так или иначе, его знатная семья имела отношение к политической деятельности. И Данте совмещал свою карьеру поэта, литератора, философа и теолога вместе с рядом государственных должностей, принимая активное участие в политической жизни своего города во Флоренции. И, так или иначе, его политический путь развивался. Но в один момент во Флоренции начались политические беспорядки, что в конечном итоге в 1302 году послужило причиной его изгнанию. Данте был изгнан из города, в котором жил, и в конечном итоге ему было запрещено пожизненно возвращаться. Весь остаток своей жизни он провел в ссылке. Во время своей ссылки он путешествовал по разным городам Италии, в том числе и Верону, Равену. В этих городах он продолжал писать и работать над своими произведениями. Как раз таки во время своей ссылки Данте завершил свою великую эпическую поэму Ему «Божественная комедия», которая изначально просто называлась «Комедия». Название «Божественное» ему уже прибавило свое время Бокачо. Я думаю, что многие читали до Камерун». Именно он, кстати говоря, вынул память о Данте из далекого прошлого, потому что вся его деятельность затерялась в прошествии времени, смог показать миру такого великого поэта его прекрасные произведения, так сказать, продлив его временное бессмертие. По поводу божественной комедии, что бы мне хотелось сказать? Божественная комедия — это произведение Данте, написанное не на латыни. В то время писать на латыни и вообще знать латынь являлось, ну, как бы так сказать, принадлежностью к образованному человеку, потому что каждый образованный человек говорил на латыни. И вся литература, которая публиковалась в то время, она была написана на латыни. Но Данте поступил иначе. Он написал это произведение на итальянском языке, сделал вставку на таком, сказать, общедоступном языке, что, в принципе, дало ему такую известность в свое время. И в конечном итоге это произведение принесло ему славу и признание. В молодости Данте был влюблен в девушку по имени Беатричи Партинари с момента их первой встречи, когда они были еще детьми. По-моему, тогда им было по 7 или 8 лет. Она была его вдохновением и символом женственности. Он об этом писал в центральной теме своего произведения, в отражении божественной комедии. Насколько я помню, в его биографии было написано, что он встретил эту женщину спустя 15 лет, она уже была замужем, и это стало одной из причин его переживаний, но в конечном итоге в 1285 году он женился на другой женщине по имени Джема Донати. У них родилось несколько детей, включая сына по имени Пьетро, однако их брак не был счастливым, и они разошлись через несколько лет после свадьбы. Я думаю, что вся его жизнь, личная, творческая, политическая, так или иначе переплеталась внутри этого человека и в конечном итоге очень сильно отражалась его произведениях. Также, помимо «Божественной комедии», он написал такие произведения, как «Новая жизнь». Это раннее произведение Данте, написанное тоже на итальянском языке. В нем он описывает также «Любовь к женщине» по имени, догадайтесь, Беатричи. Я думаю, что именно «Любовь» двигала им в то время, когда он писал это произведение. И сквозь года он донес его и до центральной части того, что он успел написать за свою жизнь. Также он писал политические произведения, такие как «Монархия» и «Конвивио». Это уже более такое философское литературное произведение, в котором Данте комментирует и объясняет некоторые свои стихотворения на итальянском языке. И давайте немножко отвлечемся от биографии автора и перейдем к самому произведению. Произведению, которое я называю действительно центральным, потому что это великое произведение. То, что он сделал, это абсолютно великое произведение под названием «Божественная комедия». Я удостоился прочесть ее в довольно позднем возрасте. По-моему, мне тогда было 25 и знаете, с первых страниц меня очень сильно затянуло. В наше время присутствует очень много отсылок к этому произведению, начиная от полотен Дали, который очень сильно в свое время подверглись критике. Я помню, читал статью, где цитировался дневник Дали, где он просто недоумевал, что происходит, почему люди не могут принять то, что он хочет олицетворить. На самом деле, посмотрев эти картины, я прекрасно понимаю, что они имеют очень большое расхождение с теми иллюстрациями, которые были написаны Сандра Батичелли, это человек, который после смерти Данте делал иллюстрации для божественной комедии, вы все прекрасно видели, это олицетворение ада, которое уходит сверху вниз, глубоко под землю, заканчивая, по-моему, если не ошибаюсь, озером, куда, по легенде, упал Люцифер после того, как был изгнан из рая и провалился в самый центр нашей земли. Также иллюстрации к этому произведению делал Уильям Блейк, тот самый поэт, который часто упоминается в фильме «Мертвец» Джима Джармуша. Я думаю, что те, кто знакомы с картами Таро, видели Таро Уильяма Блейка с прекрасными картинами, иллюстрациями. Мне это очень нравится. У моей бывшей девушки была такая коллекция, и она мне прям очень симпатизировала своим внешним видом. Ну и вообще, картины Уильяма Блейка, они очень часто встречаются в нашей современной жизни. Мы можем вспомнить фильм про Ганнибала Лектора «Красный дракон». Там в центре сюжета Происходит история с этой картиной, которую хочет украсть тот самый человек, чтобы обрести неведомые силы. Ну и, конечно же, тот самый стих, где «Кто рождается на свет лишь для горости и бед, кто рождается навечно лишь для радости беспечной, кто для радости беспечной, кто для ночи бесконечной». Прекрасный стих, и я думаю, что многие его слышали. Именно переходя к произведению, мне хочется сказать, что оно делится на три части. Это ад, чистилище и рай. В каждой части Данте описывает свое путешествие по загробному миру. Встречает разных персонажей, переживает различные испытания. Ад описывает путешествия, где персонажи подвергаются различным мучениям в соответствии с грехами. Я думаю, что все видели эту картину, где ад разделен на разные круги. И вообще принято говорить, что в Аду 9 кругов по Данте, что в принципе как бы уже является но, ну, я не знаю, выдумкой человечества, потому что, насколько мне известно, в Библии об этом ни слова не сказано. Но на самом деле идея довольно интересная. Это как какой-то отдельный мир, отдельная реальность, где рассказывают о том, как каждый грешник будет испытывать муки, в каком виде это будет происходить по соотношению с грехами, которые они совершили при жизни. Самое интересное, что в последнем кругу находятся предатели, и за ними наблюдает лично Люцифер, потому что предательство это считается, паданте огромным страшным грехом наверное, хуже всего, что только возможно быть, и на самом деле эта тема довольно интересная. Также там есть чистилище, которое представляет собой промежуточное состояние после смерти, где персонажи проходят определенное очищение от своих грехов, чтобы достичь спасения. Конечно, не все люди, находящиеся там, достигнут какого-то спасения, но так или иначе тема довольно интересная. В раю Данте постигает божественную мудрость и познает истину. Божественная комедия лично для меня является не только путешествием по загробному миру, по разным уровням, так сказать, того, что мы заслужили, но и символическим отображением жизни человека и его стремлением к духовному совершенству. Я думаю, что каждый персонаж, которого встречает Данте, имеет под собой продуманный символизм и олицетворяет разные аспекты человеческого опыта. Этот текст, он не очень простой. То есть для восприятия для человека он может казаться немного сложным. И когда я недавно перечитывал это произведение, я пришел к мысли, что литература не обязательно должна быть простая. В большинстве случаев то, что нам сейчас доносят с разных книг, это очень легкие, ненавязчивые произведения. То есть, прочитав их, ты словно пережил какой-то аттракцион, забыл об этом и через неделю уже даже не вспомнил. В божественной комедии это обстоит немножко не так. Это произведение, которое можно изучать годами, в котором можно находить какие-то тайные символы, в котором можно находить... Новый смысл каждый раз перечитывая какие-то страницы ты находишь для себя все новые и новые аспекты лично для меня это произведение это путь человека от каких-то низших форм своей жизни то есть нахождение в грехе до очищения и возвышения к чему-то великому божественному то что тебя очищает от мира каких-то типичных проблем которые ты сам себе создаешь и поступков которые мы имеем по отношению к другим людям потому что так или иначе все мы поступаем по отношению к другим людям плохо даже если если иногда этого сами не хотим, мне кажется, тут вопрос стоит больше каких-то моральных ценностей и восприятия окружающего мира. Тем самым, когда мы избавляемся от этих пороков и грехов, мы приходим к той истинной стадии жизни человека, которой мы и должны в итоге жить. Потому что если задуматься, то с момента написания произведения прошло чуть больше 700 лет. Но при этом грехи и всякие плохие поступки остаются одинаковыми. Просто меняется их форма. Первый круг ада был лимбом, это обитель душ, добродетельных нехристиан и некрещенных детей. Вторым кругом это было место обитания демона Миноса, это тот самый, который наказывает людей за их какие-то плотские пороки. В третьем круге Цербер охранял чревоугодие и обжорство, этот грех до сих пор присутствует каждому из нас. Ну и так далее, то есть там злоба, воровство, еретики и вишенка на торте, ну точнее в самом низу, там где находился Иуда, Брут, Кассий, там были заморожены души предателей. Ну и также путь очищения, то есть если вернуться к чистилищу, то там на ком-то лежали камни, завистники были лишены зрения, те, кто желали хорошо покушать и постоянно кушать даже больше, чем нужно, были подвержены голоду. Если так подумать, то все довольно справедливо. Ну и конечно же, чтобы не пропустить, мне хочется немножко задеть тему рая она тоже очень интересная, потому что здесь уже заканчиваются круги и переходят небесные уровни, то есть в первом уровне были монахини, которых насильно выдали замуж, второе было для праведников, третье для любвеобильных людей, в хорошем смысле этого слова, потому что в наше время это очень испорченное понимание, если говорят про человека, что он любвеобильный, то это обязательно человек, который не знает меру своей похоти, так сказать. В этом случае здесь хороший смысл. Также дальше там шли мудрецы, справедливые люди и так далее. Мне кажется, в этой истории я забыл задеть самое главное. Главный герой этого произведения, сам Данте, он выступает в роли, так сказать, такого созерцателя, который бездейственно наблюдает за происходящими событиями. В то же время его эмоциональное состояние подвержено изменениям и переходам. Если изначально он был вспыльчивый, переполнен гневом, когда видел то, что происходит, я думаю, так или иначе, в первую очередь автор нам хотел показать человека с его недостатками и пороками, то где-то в дальнейшем он становится и жалким, и беспомощным, и в конечном итоге он постигает то знание, которому идет. То есть пройдя через путь каких-то испытаний, которые появляются возле него в виде определенных событий, картин, которые происходят в этих разных мирах, он обретает самого себя, отказываясь от всех своих пороков, приходя к чему-то божественному. Мне кажется, вот эта мысль, где нужно смотреть на то, что происходит вокруг тебя и стремиться к чему-то хорошему, доброму, она определенно заложена в этом произведении. И сам замысел автора указать людям путь к истине. Найдите в себе пороки, покайтесь, избавьтесь от них и стремитесь к лучшему. Потому что, когда человек может прочитать подобное при жизни и увидеть то, что может случиться с ним после смерти, я думаю, что он не будет стремиться завершать дальше какие-то ужасные поступки. Ну, конечно, если у него не извращена уже настолько душа, что уже пути назад нет, хотя мне кажется, что любой человек имеет право на избавление от своих ошибок. В этой ситуации вспоминается пример разбойника, который покаялся перед самой смертью, который был распят рядом с Иисусом, и Иисус Христос, посмотря на него, сказал, «Истинно тебе говорю, ныне ты будешь со мной в раю». Прощение, оно всегда существует, и это центральная часть христианства. Я надеюсь, что хоть немного у меня получилось заинтересовать вас этим произведением, если у кого-то будет желание прочесть, то обязательно купите и прочтите его. Кстати, я бы хотел посоветовать перевод Лазинского. Это советский переводчик. Я думаю, что это один из лучших переводов, который, наверное, не так просто достать, но я думаю, что в интернете это есть. Да и вообще в старых каких-то букинистических магазинах вы это спокойно можете найти. Я читал именно в этом переводе, и мне очень понравилось. Хотя я думаю, что любой другой перевод, он, в принципе, очень хорошо передает сам сюжет. Просто представьте, что вы будете читать произведение, которое было написано около 700 лет назад, и оно в наше время совершенно не утратило своей актуальности. Ну, как-то так. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем спасибо, увидимся, до скорых встреч, и всем пока.